0: Sklíčka dotykov, svietia votme a ty si taká fajn. Je skvelé, keď je to o dotykoch, pretože dotyk je blízky vzťah, ale
1: dotýka sa ťa aj to, na čom ti záleží. Sklíčka dotykov sa nám denne myhajú pred očami a reálny svet nám uniká. Používajme displeje s rozumom, chráňme prírodu a zažívajme reálne dotyky. Tie ozajstné. Podcasty v produkcii Zápoď prináša digitálna očista od SPP. Simi, ahoj Mima. Ahojte všetci a všetky, ahoj, čo vej. nás počúvate. Tu je Veronika a ideme sa rozprávať. Čauko. Ahoj. Čau. Starší raz, podľa mňa. Dobre. Máme trochu
0: takú... Pomalšiu reakciu, takže my ma teraz pozdravila. <laughs> Mime to chvíľu trvá, kýmto
1: cez tú nohu poroucha, no, príde až hore do cez systému. Tý, cez tých 12 šroubíkov, ktoré to... Moja. No. Ale dobre, inak, aby ste mali teda aj update, alebo teda informáciu o Miminom stave, tak chodí, chodí veľmi pomaly, ale isto. Nosí takú slušivú pančušku, Vždy kompresno. už všade zabudneme. Vždy už my zabudneme, my odídeme zo syny. Ta. Takže to, že dnes je v tomto nahrávacom štúdiu, je vlastne zázrak, takže... Veľké tak šťastie. Uh, Prepač, že sme ťa zabudli mým, ale proste takto toto je, no v živote. Dnes sa budeme dámy a páni rozprávať o volebnom práve žien. Prečo sa o ňom budeme rozprávať? Tak je to preto mým, ak sa nemýlim, že aj tieto voľby rozhodli ženy, hovorím správne? Presne tak. Tak ako... Tie minulé v roku 2020, tak aj tieto v podstate rozhodlí ženy, pretože nás prišlo k urnám proporciálne viac ako, ako chlapov. A teda kopírujeme aj tú krivku napríklad z USA, kde no, vždy volby... A
0: muži ešte sa dá deliť. Ideme do tejto debaty? Nie, 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 to, nie to chcela byť len taká v A
1: ako by si delila chlapia a muži? To prepáč, my im vrátime sa k tvojim pointám.
0: Dobre. Že chlap je
1: všetko, čo je teda biologicky chlap a muži niekto, kto...
0: Ne, naopak, naopak... práve, že um, um, umbrella. je Pohlavy, teda. Nie, 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 charakterom by som povedala, ale áno, je to, je to ano, do čoho sme sa to zaplietli? Mm-hmm. No ona chcela povedať, že chlap je to fluidum toho muža, nie? To, čo ja čo si myslím, že to chcela povedať naopak, ale páči chlapí sa chlapí, mi, že, že sa takéto nes... silácké, takéto maskulínne pomenovanie, tak ma to trochu prekvapilo, že ty si to tak povedala, že... Že som to rozdelila? No, že ženy a chlapí, podľa mňa je ženy a muži, chlaby také trochu silácké, nasilné, alebo čo? Ospravedlňujem sa. Príliš veľa hormónov, Týto... alebo neviem čo. Jatok, po obede, Áno, soniečko, endorfín. Akože čo je zlé na chlap? Nerozumiem, však chlap, to je práve,
1: že... Hrdina, mužstroj, dúbstroj. upstroj, Chlap, hrdina, dúbstroj. dúbstroj to no. je, to áno, áno. sú tie, ako sa to povie, vzory. Vzory. Vzory však, alebo uh-huh. tak, tak sa to povie. No niečo z no, mužského, no. mužského rodu. Mužského rodu. Dámy a ja páni, ak ste sa úplne stratili, nie ste jediní, práve, pretože rovnako sme na tom aj my tri. Ale zaujímal ma tento vstup s takže keď chcem povedať express, pre teba je teda škaredé hovoriť chlapi. Je to také expresívne, a, áno. A ako, ako by chlapiatka?
0: Akoby esencia
1: toho a ženy. Tak prišlo nás viac ako mužkov znovu k volebným urnám a tak som sa pozrela historicky, že ako to sa to vyvíjalo s hlasovacím právom. Lebo si myslím, že je dosť dôležité si pripomínať aj túto skutočnosť, najmä v kontexte toho, čo sa bude diať v najbližších dňoch a týždňoch, KDH už vlastne ide v svoju retoriku, ešte nemáme ani ustanovujúcu schôdzu parlamentov, už tu máme tlačovú správu KDH, ktorá je proti medikamentóznej forme interrupcie, takže ešte sme sa ani nenadýchli do nového obdobia a už začínajú tieto konzervatívne prúdy prúdiť svoje návrhy alebo svoje názory. Mňa fascinuje, že v kampani KDH to bolo decentralizácia, nechať eurofundy na samozprávy, posilniť regióny. Mhm po voľbách je prvý akt ich, alebo jeden z prvých je riešiť medicamentoznú formu potratu. Presne tak, a ja je... si pamätám, že chceli stavať nové nemocnice. Stavať nové nemocnice ale... a oni, oni oživia zdravotníctvo. Proste to je akože wow.
0: Ale je to jednak pozorhodné, lebo väčšinou v tých politických kampaniach sa práve, že tieto témy ťahajú ako v predvoji, no? lebo to je akoby ten ideologický boj a väčšinou sa ťahajú práve, že vo volebných kampaniach a za tým príde, že no dobre, a my sa pridáme k tým, čo postavia nemocnice a ešte túto chceme vylepšiť, ja neviem, samosprávu, neviem čo vymýšľam. Ale, že oni to majú naopak. Že tú ideologickú časť kampane vyťahli po voľbách. Mm.
1: No, Pratulám. oni to ťahajú jak sopel, hej? Jak ten jesenný, hnusný, nepríjemný, detský zelený sopel, ktorý sa ti to objaví vtedy, keď ho najmenej čakáš. Mm-hmm. sa rozohniť, ale potom som si povedala, že sa nejdem rozohniť. A tak dáme si ešte časom podľa mňa jednu takúto diskusiu, pretože... No
0: je tu trochu taká výbušná atmosféra. Ja som dnes lebo, taká výbušná, povedať. Lebo sme povedať. v takých boxoch, lebo sme všetci naštvaní. Áno, áno. Každý ano. iným áno, áno.
1: Ja som taká proste nejaká tenzna, tak prepáčte, ak vás uhryznem počas nakrúcania. Ja som sa len akože ťažko zasmiela sarkasticky a cynicky nad zložením teda potenciálnych ministrov a ministeriek, ale budeme to riešiť potom, keď to bude už isté, ale myslím si, že viacerí z nás toto majú ako nejaký proste veľmi Na to, nepekný house of opýtať,
0: Do akej miery si myslíte, že ten taký prvý uniknutý v úvodzovkách zoznam je zmetenie spoločnosti nechať vyrozprávať všetkých novinárov a všetky petície, alebo je to reálne uniknutý dokument?
1: Nie, myslím si, že je to pomerne časté praktikum, vedieť, že či sú to médiami akceptované osoby, alebo sa najdú na nich nejaké tie závodové do ktoré že potom nie pre mňa nie bola, nás...
0: bola téma, lebo už aj za mojim mužom boli nejaké médiá, sa ho pýtali, na, teda ministerstvo kultúry samozrejme, keďže je speváčik, ale tiež rozmýšľam, peváči. Mužkovia,
1: peváči. Keby čo dnes? peniažky, ešte dojdú. a už to máme. Znie robiť ju normálne dáva do akože, takej menej zrelého podoby. To je v poriadku. No, aby, aby no? sme sa chápali, lebo ja som sa vyjadrovala pre Denník N a konzultovala som to so Sisy, keď mi zavolali, že čo hovorím na potenciálneho ministra kultúry Tomáša Tarabu. A presne sme sa so osimi zhodli, že veď zatiaľ, kým sú potenciálne mená, že prečo by som hodnotila nejaký niekoho návrh, ktorý možno ani nebude realitou. Aj sa ukazuje, že teda asi nebude. Takže súhlasím, čo hovoria mima, že podľa mňa to sa tak nastreli, aby sa zistila. Tá... Inak to podobne to bolo aj pri uradníckej vláde. Pamätáš, áno, že tiež áno, áno, a to je teda áno. iný tábor ako tento, ktorý to kreuje, ale, ale aj oni vtedy tá kancelária, mám pocit, že to tak ako vypušťali, aby sa oťukali mm-hmm. tie niektoré mená, niektoré sa potom aj stiahli, myslím, že tá ministerka školstva nakoniec bola vymenená alebo odišla sama, nechcem hovoriť niečo, čo nie je pravda. Takže, ako ja myslím, že to ja je v taký ten
0: stihom z toho, že oni to teraz vypustili, aby sa vystrielali tí umelci, ktorí sú aj relevantní a ktorí majú k tomu čo povedať, zložia tie petície, aby takýto človek nebol, že oni sa tak vystrielajú a potom mi dáme niekoho vedľa. A to je ale taký môj stihom a politicky. No, si podľa mňa stará konšpirátor, prepáč, mladá
1: no, konšpirátorka. <laughs> mladá konšpirátorka, <a>, no, ďakujem. <laughs> tak dá tam dámy. Poďme si povedať, že kedy sme my ženy získali volebné právo, lebo však tí naši chlapi, muži a chlapi a všetci majú vlastne to volebné právo už od nejakého staroveku alebo odkedy. Ale, bavím, Ale my... inak
0: není to celkom pravda, lebo volebné právo bolo svojho času veľmi výsadná pozícia a napríklad v našom regióne mohli voliť iba šlachtici. Čo bolo vlastne, že ano. 20% populácie mohlo voliť. A oni keďže mali túto výsadu, tak ju veľmi radi užívali a uplácali svojich, svojich voličov, ale že to nebola taká samozrejmosť mať volebné právo ani pre mužov.
1: Ja by som v tom našom slovenskom systéme možno aspoň nejaké Obmedzenia možno niekedy aj zaviedla, aby sme jednak pri tých kandidátoch možno nejaké psychotesty alebo podobné veci alebo nejakú úroveň vzdelania na to, ale to len akože veľmi cynický, cynický sarkastický moment teraz strany. To v mojej je strašne je. náročné. Ja som inak bola na nacdol zaujímavej debate pred voľbami a bol tam Michal Vašečka, sociológ a presne toto sa pýtali ľudia, ktorí boli v publiku, že obmedziť volebné právo napríklad vekovo. Uh-huh. Ježe dať ho možno mladším, ale zase zobrať ho v nejakom veku. A vlastne sme sa zhodli na tom, že je to nesmierne nebezpečné, že obmedzovať mm. no, to voličstvo preste, je... Akýkoľvek je proste uh-huh. veľmi šmyklavá plocha, ale že vie si predstaviť, a to si myslím, že aj ja si to, čo si povedala, ty, že skôr sprísňovať tie kritéria tých, ktorí a ktoré kandidujú, môžu teda byť dať nejaké, uh-huh. Tých, ktorí uh-huh. môžu byť volení. Uh-huh. Hej? Uh-huh. Lebo to je to, že oni si vyberajú, že idú do toho ringu, čiže musia byť pripravení a pripravené podstúpiť nejaké skúšky alebo ano, ano, nejaké ano. testy, Zatiaľ, čo tí voliči, voličky proste idú len teda vyjadriť svoj názor. Takže ja si myslím, že súhlasím, že toto je taká náročná debata o tom, že niekoho obmedzovať. Áno, raz keď sa to bude náhodou meniť, ja sa veľmi silne zasadím, aby aj psychiatri boli v tej odbornej skupine alebo komisii, ktorá to bude meniť. Neskoro. Ano, už je to neskoro, tak ale aj v tejto krajine sa učíme veľakrát to, že až keď niečo zažijeme, tak potom kvôli tomu tú legislatívu zmeníme. No, tak ale učíme sa z vlastných zážitkov, aby som nepovedala chyb. chyb. Dobre, tak vráťme sa k volebnému právu na Slovensku žien, teda. Ako sme na tom? Tak my ženy máme volebné právo v Československu, v tomto čase ešte v Československu, od roku 1920, kedy prvýkrát dokresil poslaneckej snemovne Národného soromaždenia zasadlo prvých 12 žien a do Senátu zasadli prvé tri ženy. A v podstate Československo patrilo medzi tie progresívnejšie krajiny, v tom, že sme predbehli napríklad aj takú Veľkú Britániu, Francúzsko, krajiny Švajčiarsko, ktoré to volebné právo v podstate zaviedli neskôr. To poslednou krajinou bolo Lichtensteinsko, to v roku 1984, no a prvou môj obľúbený Nový Zéland, a to v roku 1893. Je to krajina, ktorú chcem navštíviť a žiť v nej nejakú tú dobu. Mám taký plán v 60-ke,
0: potom sa o tom môžeme niekedy porozprávať. Že, ale vieš, ak my tak dáme vždycky na to Slovensko, že aký sme pozadu a neviem čo. Ale na Slovensku už skoro 50 rokov predtým, než bolo zavadené prvá možnosť pre ženy voliť v Európe, existoval spolok, volá sa živena, ktorý bojoval za ženské práva a začínal tak veľmi opatrne, že naučiť tie ženy variť, vyšívať ale pritom aj pracovať s peniazmi, čo bolo nesmierne dôležité, lebo tam naraz tie ženy dostávali akoby nejaké že, ekonomické vzdelanie a ekonomickú silu, že vlastne dostávali do rúk peniaz, že, že predtým vlastne im tie peniaze nikdy nepatrili. Tak to je taká celkom významná vec a hovorila pani Magda Vášariova, ktorá o tom rada rozprávala, lebo je čestná predsednička, tak hovorila taký príbeh, že oni teda majú vytlačenú tú knižku, takú peknú oživenia a ona, že keď príde na nejakú medzinárodnú návštevu alebo na konferenciu a odovzdá to tým ženám, ktoré sú akoby v súčasnom boji alebo v súčasnom nejakom snažení o to zrovnoprávniť mužov a ženy. Takže keď im odozda knižku, že v roku 1890 na Slovensku už existovala organizácia, ktorá bojovala celkom otvorene za ženské práva, tak sú z toho hodne zmetení a hodne prekvapení, že aká sofistikovaná krajina sme. Nie sme? Mo- že sme? Magda Vášariu, aby na teba teraz bola
1: taká hrdá, lebo ja som s Magdou robila niekoľko rozhovorov a diskusí a nebol ani jeden, kde by živena neprišla do, do debaty, ale mne to je veľmi sympatické, lebo naozaj je čestná predsednička, telom aj dušou a tak to má byť. A je to presne, čo hovoríš, že aj pri tejto téme sa vlastne môžeme zastaviť a povedať si, že, že vôbec nie sme taký pozadu, ako sa moh, môže zdať vo všetkých možných oblastiach, že, že aj v tejto živene, aj v tom, že sme predbehli v tom volebnom práve napríklad aj Veľkú Britániu alebo Francúzsko volebnom práve pre ženy, tak to si myslím, že to sú veľké veci, na ktoré sa zabúda. Inak to bol výdobytok asi masarika, nie? v Československu, lebo on bol taký feminista. Áno, a, a zároveň do, na dotvorenie celé tej situácie, by sme si mali povedať aj tak tú druhú časť toho príbehu je, že v podstate vtedy v tom Československu platil stále občianský zákonník z roku 1811, podľa ktorého mala žena povinnosť starať sa o deti a bola podriadená mužovi, ktorý už živil. Áno, dostali sme právo, ale zároveň v podstate ten tradičný konzervatívny prístup sa stále uplatňoval. Zo zákona vyplývala aj strata zamestnania pre ženu, ktorá sa vydá. Čiže v momente, keď sa žena vydala a nastúpila na novú trajektóriu života, tak musela miesto pracovné uvolniť slobodnej žene alebo mužovi. To bola tá druhá rovina toho celého. A preto to také, ako keby so zavenením toho volebného práva nebolo až také ľahké, že na jednej strane sme získali tú výsadu, ale de facto sa v našich životoch okrem toho veľa nezmenilo a našla sa aj listina podobá v podstate nejakých cirkevných záverov alebo cirkevných odnostárov, ktorí razili názor, že žena sa má poddať mužovi, byť matkou a ženou v domácnosti a existovať viac menej vo svojom rodinnom súkromí, Hej, že to bola tá situácia, v ktorej sme sa Ale nachádzali. Ale toto je, že
0: úplná súčasnosť, čo čo hovoríme, ja no, že neviem, no, akú no, minulosti
1: no, opisuješ, lebo ja, no, no, ja teda poznám mnohých no, no, mnohí, ja ktorí ke majú ke ten názor aj v roku 2023. Tak mám tu poznámku v, v zátvorke, že ďaleko sme sa nepohli dopredu, um sme nejakých 100 rokov od toho, akože je rok čo? 2023? 123? či počkajte, zleto rád tam. 1920, 2020, čiže to je 100. Čiže 103, 104 rokov sme od toho. 104, dobre bude 104 rokov od toho. A v podstate sme sa ďaleko nepohli okrem toho, že to hlasovacie právo, to volebné právo máme. A tak ako zase nie je asi úplne majoritný názor už ten, že žena má byť doma a nevychádzať veľmi z domácnosti, ale ako je sa samozrejme stále prítomný, aj preto sa tu dnes rozprávame a rozprávame sa v podcast že mi pravidelne. Takže hlasovacie právo máme od roku 1919 na Slovensku, my ženy a je to teda skôr ako v niektorých iných krajinách. Ešte by sme si možno pomohli povedať o prvej žene, ktorá sa dostala... Parlamentu, Slovenke. Ovec. Jej meno bolo Irena Káňová, pochádzala z banskej štiavnice a bola to robotníčka z tabakovej, tabakovej fabriky. fabriky hej, hej. Takže uh-huh. veľmi tiek, takisto zaujímavé, že nie je Bratislavská Časť Kaviareň. Kaviareň. Kano, in, ale ale... Sa páčilo. Kaviarino. Žiadna ale... slnečka, ale z Banskej štiavnice, je pracujúca ťažko pracujúca žena. Presne tak. To je zaujímavý. Irena káňová sa? Irena káňová sa bola. Zaujímavé, zaujímavé. A, a Ešte som si googlila inú sféru, lebo som si teda povedala, že keď ideme cesty prvé ženy, tak som si pozerala, že kto bol prvou CEO na Slovensku. Takisto ma veľmi zaujala táto myšlienka. A Ži generálna riaditeľka? Áno, generálna riaditeľka nejakej firmy. Tá firma je dodnes etablovaná. Je to spoločnosť, ktorá produkuje jeden alkoholický nápoj. No, podľa mňa ho môžeme aj povedať. Môžeme ho povedať, spoločnosť Hubert. A v podstate Paulína Hubert po smrti svojho manžela prebrala spoločnosť a viedla ju až do sklonku svojho života. A to bolo ktorý rok? to Alebo aké zhruba obdobie to bolo? Čo začiatok 20. storočia? Tak, tak, tak. Hej. Hej. No vidíte, a Hubert je tu doteraz. Uh-huh. Kto vie, či nie, vďaka Pauline. Všetci CEO, čo nás počúkajú. No a potom som si ešte hľadala inú sféru života, aby sme to tak nejako ako zakotvili aj inde. Pozrela som sa aj do náboženských sfér, či máme nejakú vedúcu ženu v cirkvách. Pani Renáta Vincová bola nedávno menovanou prvou generálnou dozorkyňou evanielickej cirkvi augsburského vyznania. Simona mi ukazuje, či to je Viktorova mama ano, podľa mňa. Ano. Tak. To si mi ukazovala, áno, je to vyťá mama. Tak, čiže to je nejakým spôsobom prvosť, alebo Počujete, prvá... super. Je to pre Renátu Vincov fantastické. Ale ako dozorkyňa. Ozaj, ne, nemali by to ako premenovať, že prvá dozorkyňa. <laughs> v Anilickej círku vyznania, význania, ano, tak správne. Áno, tak, tak to oficiálne pomenovali. Hej. A čo si ešte zistila pri a svojej Ešte som zistila, uh, že prvou doktorkou práv v Československu bola pani Andila Kozáková, Česka, a rovnako tak vlastne prvou súdkyňou v Československej republike bola Zdenika Pačová. Český. Kešky. Áno, presne tak. To bola dosť podstatná vec. No a potom neviem, či ste zachytili nejakým spôsobom aj tú informáciu, keď sme tento týždeň vzdielali uh, v podstate také video o Kristaliny Georgievi, ktorá hovorila o tom, že keď sa chceme posúvať nejakým spôsobom dopredu, tak by sme mali pre ekonomický rast krajiny alebo pre prosperitu krajiny v podstate zabezpečiť dve veci. A to je vzdelanie pre dievčatá a pracovné príležitosti pre ženy momente, kedy chcú pracovať. Nemôžu, ale kedy chcú pracovať, tak im to dovoliť a vytvoriť to prostredie. Tak som sa ešte pozerala aj na informácie o tom, že dokedy bol ženám odopieraný prístup k vzdelaniu, lebo to je podľa mňa tiež rovnako tak veľmi zaujímavá informácia, tak po vzniku Československa začali na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v akademickom roku 1921-22 prvýkrát študovať aj ženy. Na Karlovej Univerzite v Prahe to bolo v 1918 rokoch ro 19 a medzi prvými riadnými poslucháčkami štúdie na Univerzite Komenského bolo 6 žien zo 199 študentov. Trošku som si to tak dneska štatisticky predpripravila. Čo vy na to? Dobre, inak to je zaujímavé, mm. že 6 žien zo 192, keď začínali. No. a Teraz som sa rozprávala s jednou kardiologičkou, ktorá hovorila, že aj tá medicína bude o chvíľu vlastne ženské odvetvie. Mm lebo je tam výrazne viac poslucháčok medicíny ako teda medikov mužov a že to vlastne to znamená aj preorganizovanie toho fachu medicínskeho a tej zdravotnej starostlivosti ak teda rátame s tým že nejaké ženy budú chcieť ísť aj rodiť a nejakým spôsobom vypadnú z toho kolobehu tak že namiesto dvoch lekárov vlastne budú musieť byť tri lekárky aby vykrili ten istý čas že, že s týmto musí tiež aj také veľké odvetvie ako, ako medicína rátať, lebo že On, na Slovensku jednoducho vidíme ten trend tak, jasne Špecificky je toto problém napríklad v pediatrii máme drvíu väčšinu a ono to už problém je. Ten problém je viditeľný najmä v nemocniciach. Preto aj keď sa teraz hovorí a spomína, že sa zatvárajú pediatrické oddelenia, je to častokrát práve z dôvodu toho, že tie baby, ktoré a zatestujú a idú slúžiť do nemocnici, častokrát na materských dovolenkách, viem to sama z práce. a Že tie problémy sú markantné. 80% všetkých pracovníkov v zdravotníctve sú ženy. V sociálnych veciach je to dokonca sociálnych pracovníčkov, máme vyše 90%, čo sú ženy Aha, čiže ako keby tie problémy tu sú, málo sa o nich hovorí. Môžeme si spraviť špeciálny podkaz na to, aby sme no, sa podrobili. Hovorí sa o nich
0: vtedy, keď no štrajkujú sestričky, uh-huh. alebo keď lekári sa stiažujú, tak... Um, sa všetci tvária, že však čo chcú, veď majú dobré platy a tie sestričky vlastne tiež sú súčasť zdravotníctva, ktorá zachraňuje životy, starajú sa o ľudí v tých najťažších chvíľach a my im nedáme teda tie zvýšené platy, ale vytvoríme nové ministerstvo, lebo to je že mega... <ský> Ja už viem, mega potrebné a súvisí to s podpísaním dohody o porozumení pre teda novú vládu, že vytvoria nové ministerstvo. Športu teda to má a, a cestovného, cestovného ruchu. ruchu. To súvisí to, to, to to vlastne šport a cestovný, je, cestovný ruch, lebo kto športuje aj Áno, Čiže stiahne
1: ja. sa, ja. sa časť ministerstva, ministerstva školstva, tomu sa odoberie šport a časť kompetencií z dopravy pôde ja. pod uh, To, to pod je cestovný. vymyslené preto, lebo ho potrebujeme na Slovensku. Ja si myslím, že že bez tohto ministerstva slovenský občan Lonská neprežije. ekonomika neporastie. Presne tak. A teraz to je to ministerstvo, o ktorom sa hovorí, že bude pre Andreja Danka? Áno. Bobor asi dobre našepkal na záhrade podľa mňa. Ale počkajte, ak bude bobor v nejakom erbe toho ministerstva, tak ja normé, ja, ja sa rozlejem sa na kolomaš pred tým ministerstvom, pred tým ministerstvom. Ja vyzývam kohokoľvek, kto tvorí toto ministerstvo. Prosím vás aspoň jedného bobra. Možno bude vnútri, možno si presunie tú sochu toho bobra.
0: Áno ja, nejaký monument tam treba, alebo to musí mať nejakú symboliku zase. A každé ministerstvo jasne máme Ale ich málo Ale taký rozhovor z ľudí z hodnoty za peniaze, tak že to začína takými slúdmi, však to nebude ani tak drahé, lebo sa budú konsolidovať tie týmy z jedného, Určite. druhého, tretieho ministerstva. No ale že to začne nejakých 100 ľudí, ale skončí to tak, jak Miri skončilo, že tisíc, 1000 ľudí. No, no. Presne tak. <laughs> Takže akože normálne to, čo sa dá počítať nejaké financie na chod ministerstva, akéhokoľvek, tak také niečo. A prečo len jedno? Prečo a prečo 3, a inak, toto je veľmi Vieš dobrá ako prečo trocharíme?
1: Keď sa to tak ľahko dá popreskupovať, tak zoberme niečo zo zdravotníctva, zoberme niečo zo sociálnych vecí, urobme ministerstvo zdravia, zdravia a tam bude vieš, aj také tie, že fyzická starostlivosť, nejaké kaderničky, kozmetičky, že podľa mňa akože tam je veľký potenciál. Prečo sme zastali pri športe a turizme?
0: Zastali pri jednom ministerstve. Ja navyše.
1: by som bola za to, aby sme vytvorili minimálne tri,
0: ak nie päť nových ministerstiev. Tak máme Počkajte, historii, že...
1: ešte v každom jednom okresnom meste.
0: Už máme niekedy v histórii, že nejaké minister to zaniklo? Fú, to je dobrá otázka. Alebo máme stále, minulú vládu vzniklo nové, míry, nie, míry. Míry. Takže to ostáva toho roku, po 4 či troch rokoch. Vieš, čo nám zamitníko, to si pamätám. Rudolf Chmel bol pod predsedom vlády pre menšiny to nie je ministerstvo. Ale tak je to. No ale celý ten equipment, to, celá tá mašinéria. To, toto si pamätám už
1: ja, že toto vtedy zaniklo, že splínulo do úradu vlády. Oni sa skôr tak zlučovali, vieš, tam teraz čítam 2010 bolo, že zlučil sa navrhovalo sa zlučiť pod z s Enviro Resortom. Ale nestalo sa to? Ale nestalo sa to. Doprava výstavba sa vtedy nejakým spôsobom zlučovala a regionálny Dobre, ale však
0: smerujem tam, že každé voľby jedno ministerstvo. Tak to
1: keď bude moja dcera voliť, to už bude taký bude, zoznam, tak bude ako zoznam, kandidátky do dovolie. Nie je strašné, to je, robíme precedens, že kvôli jednému človeku a jednej nejakej jeho idei, priam fanatickej, ktorú to mniela posledné čo 2-3 roky alebo aj dlhšie, však ešte v čase, keď bol uh, ako keby členom tej koalície, ktorá tu bola pred Matavičovou vládou, si to veľmi dobre pamätám, že kvôli idei jedného človeka ideme meniť kompetenčný zákon v skrz ministerstvo, ktoré nemá aleže žiadne opodstatnenie. Že nula ono žiadnu pridanú hodnotu v kontexte zlepšenia života občana alebo pridanej hodnoty nevytvorí. To ešte To aj turist hodnota...
0: board a ešte každé mesto má no. nejaký vizit Bratislava, vizit
1: Košice. A hodnota za peniaze, to nemusíme ani rátať analytici na ministerstve financí. Hodnota za peniaze je proste záporná od prvopočiatkov, už len bude jej záporná hodnota proste rástať. Ako Ty nevieš priamo nalinkovať vznik ministerstva na zvýšenie prílevu zahraničných investícií alebo turistov alebo čohokoľvek. Práve len kvôli tomu, že tam budeme mať vedenie ministerstva, ktoré nám tu bude nejakým spôsobom propagovať krajinu v zahraničí alebo bude lákať proste niekodobom. Proste niekde tie reaktóre, čo to je rekreačné preukazy či poukazy či čo to je, treba monštruozne manažovať, hej. A on sa rozhodol, že to bude jeho vlastné ministerstvo. Takže za mňa je to ako keby proste úplne zbytočné. Ani toto až také akože dobré tragikomédia pokračuje, ale už len to, že bolo oznámené, že naše lavicové strany sú vylúčené z lavicového európskeho spoločenstva, z Pesky. Jedna je vylúčená, druhé je, je vlastne pozastavené. prístupove. Ja som čítala,
0: že sú pozas majú pozastavené členstvo. Hlas má len prístupové konanie, pretože oni ešte nie sú
1: členom a Smer má pozastavené členstvo, tak dobre, skúsme to takto explicitne povedať, ako to je, pravdu máš, tak uh, nás uvrhne do nejakej proste izolácie. Nie je to pekné medzinárodné vysvedčenie. Tak. A tak to je, myslím si, že je to asi to nezáleží na tom tým predstaviteľom a predstaviteľkám týchto dvoch strán, keď veselo proste... Mňa trošku prekvapuje postavenie lebo prístup pesky lebo pri smere sa to
0: dalo očakávať že už to mohli urobiť dávno prečo to prichádza až práve teraz. Takže tak. Tak oni to odvodňujú práve tým spojením so Sanassou, ekvipou ľudí, ktorí sa ocitli na teda, prvých zvolených miestach. Áno, zároveň by som ale očakávala, že sa to udeje v
1: momente, kedy už
0: akože, máš zostavenú vládu,
1: jej viedra na dôvere a tak ďalej. Lebo zase povedzme si, v tejto krajine sme podpísali toľko memorándu pozoru porozumení, že ich vykonateľnosť, keby sme kontrolovali tak, akože je tiež celkom zaujímavé. Hej, že kým tu nebude programové vyhlásenie vlády a tá vláda nezíska proste nejakým spôsobom Nemyslím duveru. si, že tam bude problém. A ja si to myslím, ale aby sme neboli hyper negatívne dievčatá mm-hmm. a nepozitívne a rezignované v živote, tak sa tu snažím ťahať tú pozitívnu, pozitívnu náladu. Pozitívnu liniu? Mm-hmm. No, no, takže ešte dajme tomu možno nejakú nádej vzkriesenie, neviem čo. Nič. The weather is nice today. Pozitívne no, mene. ja mám pozitívne. Tak, na Netflixe je výborný dokument, odporúčania dávam, lebo proste, aby sme sa všetci tak trochu niekde inšpirovali a možno odreagovali, takže na Netflixe je výborný dokument o do Beckhamovi, ja teda nie som futbalová faninka, neviem nič o Beckhamovi, neviem nič o futbale, ale je to pre mňa zaujímavé vidieť, aký inšpiratívny príbeh vlastne on mal a akými ťažkosťami prešiel a s celkom akože peknou tvárou elegantne to zvládol. Takže to odporúčam, odporúčam odoberať český odpor Respekt, ktorý analizuje veľmi intenzívne aj slovenskú situáciu uh-huh. a slovenské voľby napríklad s veľmi zaujímavou pokrývali. Bolo tam spomenutý aj iniciatíva ženy v spolupráci s ďalšími organizáciami Nestrať svoj hlas, keď vlastne volebné vlaky prichádzali na Slovensko. Ďalšia dobrá správa, 69 ľudí, mladých ľudí bolo voliť v týchto voľbách, uh-huh. takže to je aj výsledok určite nejakej väčšej mobilizácie a všetkých týchto kampaní a všetkých pokusov o to vysvetliť mladým ľuďom. Ja som videla tie štatistiky, ktoré vyzerali teda veľmi zle, že to bolo okolo 50 ktorí sa chystali zvoliť pred tým ako sa začali tie kampane a nakoniec to bolo 69% mladých ľudí v Česku to bolo aj po kampani len 62. Takže mladí ľudia pochopili, že, že je to aj v ich rukách. Takže to je veľmi pozitívne, čo ma potešilo. A na záver pozývam vás na sit down. Ja urobím si takto úplne akože takúto nehanebnú reklamu. My
0: budeme, ne? Pôjdeme Vy
1: pôjdete za a vás všetkých a všetkých, ktorí počúvate, lebo teraz začíname toľko cestovať. budeme v Žiline 23. októbra budeme v Lomnici 20. 8. oktobra a budeme v Bratislave 29. oktobra. Takže ja vás znam pozývam poďte.
0: Podpultové listky nám dá. Podpultové dám ti zľavu, dám ti 10% zľavu. No budeme takže, aj my
1: v tej Bratislave. No. no tak možno to bude taký žemý reunión a, a príďte aj v Žili máme veľkú sálu, veľmi dobrých hosti. Takže akože, veď, čo iné nám zostáva. A tam sú vždy
0: veľmi dobrý hosti. Ja súhlasím povedať, aj ty hej. si bola
1: hostka, takže súhlasím to. <laughs> to súhlasím bolo s tým. Bol to dávno, ale ja si myslím, že treba vyhľadávať si a pekne to povedala Iveta Radičová v ovynulej silnej zostave, že akékoľvek roky to budú, lebo analýzuje sa, či budú stratené, ako hovorí Michal Vášečka, čo to bude znamenať pre krajinu. Že vlastne to aké budú pre nás osobne je vo veľkej miere náš vlastný nejaký osud, naše rozhodnutie toho, aké si ich urobíme, že proste tiežme sa s tými, ktorých máme rádi a, a užívajme si to, čo si užívať môžeme a dovolme si to. No, tak. Tak takto som si to.
0: to hej, a a ja sa mám, za to. A ja mám pekne pozitívne. Čo si ty odprezentuješ? No, tak počúvaj. <laughs> ja keď som si robila na začiatku takú analýzu toho, že ako vyzerá voličská základňa slovenských prodemokratických prozápadných strán tak od roku 89, hej, po revolúcii, tento rok bol vlastne najlepší výsledok v prospech týchto strán, najlepší. Myslíš akože že demokratických, áno, demokratický, štandardne demokratických áno, strán. Áno. A To, že to nedopadlo dobre v tom vyjednávaní, to je druhá vec, ktorá mňa veľmi zosmutnila, ale ten potenciál tu obrovský bol a... Z tohoto pohľadu tie voľby vlastne dopadli dobre. Čiže to je jedna pozitívna vec. Druhá pozitívna vec je, že som videla úžasný film, úžasná európska kinematografia so zaujímavou tému, ja ich mám rada tie témy, o metrese Královej, volá sa že Jeanne Dubar, hrá to Johnny Depp hrá kráľa. A je to krásne urobený príbeh, ktorý natočili celý v tom Versailles. Takže tie miestnosti, po ktorých som aj ja chodila, keď som tam bola, tak všetky tam boli nádherné. Je bola Milenka a Ľudovita 14. v minulom živote. Áno, 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 to sa sajfa poteší, hej. Ako a sa volá ten film? Jean Dubard, Kráľovná Milenka, tak... To Teraz to bolo na otvorení festivalu B2Kan, čo sú, že, čovo Benátky, Berlín a Cannes, akože najlepšie európske filmy a na Slovensku teda je teda festival b 2 a tam bol otváracím filmom práve tento film, ktorý bol aj v Cannes otváracím filmom. Vynikajúce. Choďte, je to s nadhľadom urobené, kultivované, európske, krásne vizuálne, tematicky zaujímavé Krásne kino. Tak si to opísala, že ty si sa musela strihnúť aspoň nejakú vedlejšiu úlohu. Vela som, neprešla som castingom. Čo, čo ti poviem? Niekde to ešte funguje. Ne, neviem, tak, prečo. neviem prečo. Tiež, neviem. Shame on them. Oni zistia, o čo to prišli. som si presne povedala. Oni no, zistial, no, čo...
1: Keď nevyhrajú Oscara, tak budú si trieskať hlavy, že keď tu za Simona... Mali sme vybratú. Soška bola na dosah. Miriam. Myriam. Až si sa zakoktala. Dneska mi môj muž ráno povedal, že Mirka. Ty, mi povieš Uva. Miriam, Akože že dnes na môjho mena je pomerne na, ako veľká, inak pre všetkých ostatných, niekto nazve Miriam, tak si predstavím môjho otca, ja ako malé dieťa, že som
0: zase niečo zle spravila, takže pre mňa to je taký, že, Počútaj, že a ty si reálne
1: Miriam môžu... či Miriama? Ja,
0: ja to neviem. Miriama. Časť by... A ty máš najťažšie meno na svete. Ešte aj letovanec. Hej, <laughs> ja viem, no, no, ale no. Zase, keď sa rozvedie a mať iné. No. Ale má to jednu výhodu, že ľudia si nevedia zapamätať. To meno presne ako je, ale vedia, že to je nejaká žena, ktorá je nejako významná, treba si to, že to meno poznáme. Hej, a všetci ma potom volajú Letanovec, Sletanovec, ale to je v pohode, to, som,
1: to už som si zvykla. Úplne najväčší tento highlight bolo moje priezvisko, už len to dokončím. Keď mi jedna redaktorka z denníka sme povedala, že Miriam Lefantovec... To hm? bolo akože už totálne akože peklo v roku 2018. Lefantoviec. Ja, z Lef- hej, Miriam hm? tak, tak to Lefantoviec. Bolo... Mojho uja, ktorý sa volá Vladimír Ostrihoň ne- raz na ho hotela predstavili, tuto je Vladimír Ohňostroj. <laughs> no <laughs> Takže... proste presedím, čo na tento stíl. Dobre, oškev. ale aby sme sa vrátili <laughs> k tvojim ale pozitívam. Teda ja k tým pozitívam tak sa teším, že konečne sa rozbehla teda najvyššie hokejová súťaž. Pff. Úplne, úplne najviac. Konečne tie útorky, piatky začínajú mať taký iný...
0: V Ostrástov máme dve také malé úchylky. Jedna je drevený Bobor na golfovom ihrisku a druhá aj. je Spížska Nová Vesej, ves,
1: ktorá po úžasnom výkone za počiatočnom stále teda kráľuje najvyššej hokejovej lige. Teším sa, že sme porazili aj slovan Bratislava. <kým>
0: Môžem na pozerať. Ja, 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 ja Mne jedno
1: Slovančí, kto v, v tom prvom zápase, to je jednej z tých prvých, ktorí ktorý sme hrali. Takže pevne verím, že to chlapcom vydrží čo najdlhšie. Už sa teším, keď pôjdem na mimakový zápas. Môžeš dostať dievča zo Spišskej novej vsi, ale nedostaneš Spišskú novú vec z To no, určite nie. Ďakujem ti veľmi pekne a fandíme teda všetkým hokejovým klubom na Slovensku. Oh, ja som po... že nie, iba v špičkovej novej série. že sme aké ono Počkaj, my, my Eka, vítame posluchačov a zo všetkých hokejových Eka. klubov. U nás ste v bezpečí. Tak uh, tešíme sa na budúce, keď sa porozprávame a ďakujem, že ste, ste s nami bezpečí. vydržali. U sme aj na Instagrame rozlivo. ste v bezpečí. Že naše srdcia sú veľké. Naše srdce sú veľmi veľké a náš Instagram môže byť ešte väčší. Myslíme to zo srdiečka aj spä aj s Mužičkovia, tak. či mužkovia. Mužkovia. mužkovia tak tieto, tak, takto sme vám dnes obohatili uh, slovník a dajte nám vedieť, ako, ako sa vám to tu páčilo, čo tu predvádzame. Najlepšie teda pozitívne, alebo ešte aj akokolvek inak. Tak ďakujem pekne a ďakujem dávi, že sme sa porozprávali. aj Dalaj lávový. Charizmatická, sebavedomá a vždy pozitívna.
0: Joj, tá šúna to šúna toto.
1: Veronika Cifrová-Ostrihoňová a jej hostia v novom podcaste pod hlavičkou ZAPO Zábava v podcastoch. Naozaj, naozaj palce. Sit down s Veronikou.